0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Kaum ein anderes Kleidungsstück ist so vielseitig einsetzbar, so unkompliziert und suggeriert so viel Lässigkeit. Die Rede ist vom T-Shirt. Seit mehr als 100 Jahren erfreut das T-Shirt sich stetig wachsender Beliebtheit. Eben, du siehst, ein ewiger Modetrend. Und genau aus diesem Grund nehme ich das T-Shirt mit in die Podcast-Reihe auf. Und auch aus dem Grund, dass bestimmt jeder mindestens ein Paar davon zu Hause hat und sie auch regelmäßig nutzt. Dass das T-Shirt einst als echte Provokation galt, ist im 21. Jahrhundert eigentlich nur noch schwer vorstellbar. Aber wir schauen mal hinter die Kulissen des T-Shirts. Überlieferungen aus antiken Hochkulturen zeigen, dass schon vor mehr als 2000 Jahren Menschen Kleidungsstücke getragen haben, die dem heutigen T-Shirt in gewisser Weise ähnelten. Aber man kann nicht wirklich von einem T-Shirt sprechen. Deshalb machen wir mal einen ganz großen Sprung. Und mit der Entwicklung der Strickmaschine in den Jahren so um 1816, 1865 schuf der englische Erfinder William Cotton die Voraussetzung für eine kostengünstige Massenproduktion von Baumwollhemdchen. Und diese Baumwollhemdchen lösten bald als eine neue Art der Unterwäsche die einteiligen Leibchen ab, die die Menschen davor ja, jahrhundertlang getragen hatten. Und man muss auch sagen, sie waren nicht wirklich hygienisch, weil sie sie nicht so oft gewechselt haben. Mit dem T-Shirt als Unterhemd wurde es dann auch Pflicht Wäsche regelmäßig zu wechseln und zu waschen. 1904 kündigte die Cooper Underwear Company dann in einem Zeitungsartikel oder in einer Zeitungsanzeige das Junggesellenunterhemd an. Keine Sicherheitsnadeln, kein Garn, keine Knöpfe. Genau so lautete der Slogan. Und dieses Hemd war natürlich ein absoluter Renner bei den Herren. Ja, und wie sollte es auch anders sein? In der Geschichte des T-Shirts spielte auch wieder mal das Militär eine nicht so ganz unerhebliche Rolle. Besser gesagt erstmal die Marine. Ende des 19. Jahrhunderts trugen englische Matrosen unter ihren Blusen weiße Wollunterhemden. Die Royal Navy bestand darauf, dass die... Wollunterhemden, auch Ärmel hatten, damit besonders Tätowierungen, die ja sehr beliebt war bei den Matrosen, und auch eine allzu starke Körperbehaarung bedeckt werden konnten. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass so eine Unterwäsche aus Wolle, mit den damaligen Mitteln hergestellt, ziemlich gejuckt hat und vor allen Dingen auch in der Kampfsituation man ziemlich schnell, ziemlich stark geschwitzt hat. Somit waren natürlich die Matrosen mehr als happy, als eine viel leichtere und angenehmer zu tragende Variante auf den Markt kam, und zwar aus Baumwolle. Ein weiterer toller Punkt, den diese Baumwollshirts hatten, war, dass sie wenig Platz gebraucht hatten zur Aufbewahrung, und sie erfüllten eine Doppelfunktion als Handtuch. Tatsächlich konnte man sie aber auch, das war noch eigentlich eine dritte Möglichkeit, was man mit dem weißen Baumwollshirt machen konnte, man konnte sie auch als Fahne verwenden. Spätestens nach dem Ersten Weltkrieg ersetzten dann die Baumwollunterhemden die Wollhemden im gesamten militärischen Bereich. Trotzdem wurden T-Shirts Anfang des 20. Jahrhunderts ausschließlich als Unterwäsche getragen. Sich damit irgendwie in der Öffentlichkeit zu tragen, war stark verpönt. Aber mit dem Beginn der Moderne kamen die Menschen in den Genuss zahlreicher Arbeitnehmerrechte, und das wirkte sich auch auf die Kleidung aus. Da sieht man mal wieder, wie sehr gesellschaftliche Veränderungen sich auch auf die Kleidung auswirken. Der bezahlte Urlaub und arbeitsfreie Wochenenden sorgten für einen wahren Boom in der Freizeitartikelbranche. Arbeiter hatten zum ersten Mal so etwas wie Freizeit und die wollten sie natürlich für Erholung, Reisen und den Sport nutzen. Und das T-Shirt begann seinen Siegeszug als Sportbekleidung. Und zwar als erstes im Rudersport und dann später auch in anderen sportlichen Disziplinen. Um die Sportler besser unterscheiden zu können, fingen als erstes die amerikanischen Teams an, die T-Shirts mit den Nummern und den Namen des jeweiligen Sportlers zu beschriften. So, jetzt kannst du dir schon vorstellen, wie das Ganze dann weiterging. Und diese Sportswear wurde dann Sportsman-Anführungszeichen, wurde dann schnell von den Fans kopiert, so dass langsam, hauptsächlich natürlich die jungen Menschen, anfingen, die T-Shirts auch außerhalb des Sportplatzes zu tragen. Übrigens, den Namen T-Shirt verdankt das T-Shirt dem Schriftsteller Scott Fitzgerald. Das ist der Autor von zum Beispiel The Great Gatsby. Und der hat diese Wortkreation in einer seiner Bucherzählungen verwendet, abgeleitet von der T-Form des T-Shirts. Kurze Zeit später erscheint dann das Wort im Merriam-Webster-Wörterbuch. Gut, zurück zur eigentlichen Geschichte. Seinen richtigen Durchbruch schaffte das T-Shirt dann im Zweiten Weltkrieg. US-Soldaten hatten nicht nur Nylonstrümpfe und Kaugummis im Gepäck, sondern auch die T-Shirts. Und sie zeigten, wie gut ein T-Shirt an zum Beispiel gebräunten Männernkörper aussah. Und schon bald wollten nicht nur in den USA alle Männer ein solches Kleidungsstück haben, sondern natürlich auch in Europa alle Männer. Nichtsdestotrotz war das T-Shirt immer noch nicht straßentauglich. Doch wieder einmal hatte das Kino seine Finger im Spiel und verhalf dem T-Shirt zu etwas mehr Popularität. 1951 trug als erstes Marlon Brando das weiße T-Shirt in dem Hollywood-Kultstreifen Endstation Sehnsucht. Fünf Jahre später, 1956, dann James Dean in »Denn sie wissen nicht, was sie tun«. Und diese beiden Filmstars machten das weiße T-Shirt, aber auch natürlich die Jeans, die in Kombination gerne dazu getragen wurde, zu Symbolen einer unangepassten, rebellischen Jugendkultur. In den 60er Jahren übernahmen dann auch die Hippies und die Demonstranten der 68er-Bewegung das T-Shirt als Teil einer neuen Protestkultur auf, weil das T-Shirt eine große Fläche hat, auf der man sein politisches Statement sichtbar platzieren kann. Die Hippies benutzten eher die weißen T-Shirts für das neu entdeckte Batigen, was zu dieser Zeit ja der letzte Schrei war. Aber... Dass man die T-Shirts nutzen kann um eine Botschaft darauf zu vermitteln, da waren die Demonstranten nicht die Ersten. 1939 wurde zum ersten Mal ein T-Shirt mit aufgedrucktem Motiv zu Werbezwecken verwendet. Und zwar für den Film Der Zauberer von Oz. 1977 beauftragte die Stadt New York im Zuge einer Werbekampagne den Grafikdesigner Milton Glaser, ein Logo zu entwerfen. Und er entwickelte das I Love New York Logo. Du kennst das bestimmt I, also I, dann ein Herz und dann NY für New York. Und er katapultierte damit den New Yorker Souvenirmarkt in ungeahnte Höhen. Dieses T-Shirt gehört bis heute zu den beliebtesten Designs und am meisten kopiertesten auch in der Geschichte des weißen T-Shirts. Jetzt pass auf, Milton Glaser selbst bekam für seinen Entwurf aber gerade mal lächerliche 2000 Dollar. Überhaupt, in den 70er Jahren entstanden ganz viele legendäre Motive, die bis heute auf T-Shirts gedruckt werden. Angefangen von Mickey Mouse bis zum Bandlogo der Rolling Stones. In den 70er Jahren wurde das T-Shirt dann auch langsam, langsam Schulhof- und Alltagstauglich – und spätestens in den 80er Jahren zog das T-Shirt in den Kleiderschränken der Massen ein. Und es gibt eine Kultserie, die ganz wesentlich beigetragen hat dazu und das ist Miami Wise. Und Don Johnson als James Sonny Crockett trägt ein klassisches T-Shirt zu einem sommerlichen Armani-Anzug und kreiert damit einen unnachahmlich coolen Look. Und eigentlich seitdem verändert sich das T-Shirt nur noch in der Farbe, in der Bedruckung und zu gewisser Weise in der Form, also in der Form von knalleng bis zu Oversize. Aber, wie es meistens so ist, liegt man mit der klassischen Form immer am besten. Der klassische Schnitt ist normal lang, eher körperbetont, aber nicht eng anliegend. Bei Herren gibt es dann noch die Varianten eng anliegend, Oversize und Longline. Eng anlegen kannst du nur tragen, wenn du wirklich gut gebaut bist. Aber auch dann sieht ein klassischer Schnitt oftmals besser aus. Das ist wie bei den Frauen. Das nur etwas Angedeutete und leicht Versteckte ist oftmals interessanter und anziehender als das blanke Offenlegen, was man so alles bieten kann. Oversize. Oversize ist in meinen Augen nur etwas für Rapper und für unter 20. Wenn du normal gebaut bist, warum den Körper verstecken mit Oversize? Wenn du große Größen trägst und dann zu Oversize greifst, wirkst du dicker als du bist und bist du eher sehr, sehr schlank, also eher drahtig gebaut, wirst du mit Oversize schlachsig aussehen. Und bei Longline streckt das T-Shirt den Oberkörper und verkürzt die Beine und damit veränderst du deine Proportion. Also warum? Gut. Welche Looks kann ich jetzt mit einem T-Shirt kreieren? Und ich bleibe dabei auch erstmal bei dem weißen T-Shirt, weil das auch die klassischste Farbe überhaupt ist und ich dir immer ein, zwei wirklich schöne, ordentliche weiße T-Shirts empfehlen würde. Am einfachsten kombinierst du das weiße T-Shirt zu einer Blue Jeans, ganz nach Marlon Brando oder James Dean. Um das Ganze perfekt zu machen, weiße Sneaker dazu, die Sneaker können aus Canvas sein oder aber auch aus Leder. Der Look ist sowieso eher ein lässiger Look. Jetzt kommt es darauf an, in welche Richtung du willst. Wenn du es noch lässiger haben möchtest, dann Canvas, bisschen schicker, dann Ledersneaker. Und bitte, die Schuhe müssen weiß sein, nicht beige, grau, irgendwie vor lauter Dreck. Die Voraussetzung für dieses Outfit ist allerdings auch, abgesehen von den ordentlichen weißen Schuhen, dass Shirt und Jeans gut sitzen. Um das weiße T-Shirt etwas eleganter zu tragen, tauchst du einfach deine Jeans durch eine feine Stoffhose oder Chino ein. Mit dieser Kombination zeigst du ein gewisses Understatement, weil das ist eher etwas zurückhaltend, aber auch edel zugleich. Dazu kannst du dann noch einen Sportsacke oder einen Blazer tragen. Auch hier würde ich wieder bei den Sneaker bleiben, aber diesmal definitiv edle Ledersneaker, entweder in weiß oder auch in einer zurückhaltenderen Farbe, die zu der Farbe der Hose passt. Auch eine sehr lässige, aber auch jugendhafte Variante ist es, das T-Shirt unter einem offen getragenen Hemd in Kombination mit Jeans oder Chinos zu tragen. Besonders gut sehen dabei zum Beispiel Karo- oder Jeanshemden aus. Und zu guter Letzt das weiße T-Shirt im Business Look. Da musst du aber schauen, ob es adäquat ist für deine Branche. Ansonsten ist es auch ein ganz cooler Look für den schickeren Freizeitbereich. Einfach Anzug mit weißem T-Shirt tragen. Der Anzug muss aber eher schmal geschnitten sein, nicht weit, sonst siehst du aus wie Sonny bei Miami Vice und das ist nicht mehr zeitgemäß. Und zu dieser Variante kannst du selbstverständlich wieder weiße, saubere Ledersneaker anziehen. So, natürlich, es gibt noch eine Vielzahl von Möglichkeiten, ein T-Shirt zu tragen, aber jetzt diese Looks sind die, bei denen du so gut wie nichts falsch machen kannst und ich finde auch am stilvollsten sind. Noch ein paar Hardfacts, die einem auch ein bisschen zum Nachdenken bringen sollen. Geschätzt werden jedes Jahr weltweit ca. 2 Milliarden T-Shirts verkauft. Pro Baumwoll-T-Shirt bedarf es in etwa für die Herstellung, 2700 Liter Wasser. Und zwar ist das für die Bewässerung der Baumwollfelder, für die Reinigung der Baumwolle sowie für die anschließende Veredelung der Stoffe. Je nach weiterer Verarbeitung und nach Färbung können es sogar bis zu 15.000 Liter werden. Für ein einziges T-Shirt. Für Dich mal als Relation in eine Badewanne passen circa zwischen 150 und 180 Liter. Was ich damit sagen möchte ist, ein T-Shirt ist ein lässiges Oberteil, das im Vergleich zu anderen Kleidungsstücken auch kostengünstiger sein darf. Aber es sollte nicht zu einem Artikel werden, was ehrlicherweise schon bereits bei vielen ist, dass man nur ein paar Mal anzieht und dann wegwirft. Dafür geht einfach viel zu viel Wasser flöten, was man anders viel besser einsetzen könnte. Deswegen, wenn du dir ein T-Shirt kaufst, Achte auf eine gute Qualität, auf eine gute Baumwollqualität. Schau, woher kommt das T-Shirt und nicht nur das T-Shirt, sondern vielleicht kannst du auch herausfinden, woher kommt die Baumwolle. Schau auf die Nähte und den Saum, dass die ordentlich sind, damit du dieses T-Shirt auch nach mehrmaligen Waschen noch tragen kannst. Ich kann dir zwei Labels empfehlen, die ich auch schon interviewt habe und selber Produkte von denen habe und auch nutze. Und deswegen kann ich sie dir auch wirklich ruhigen Gewissens ans Herz legen. Und das ist einmal März beim Schwanen, die größtenteils ihrer Produktion in Deutschland an alten Strickmaschinen machen. Und Caro König, die zwar zum Zeitpunkt des Interviews nur Hemden hatte, mittlerweile aber auch richtig coole T-Shirts. Beide Folgen verlinke ich dir auch nochmal in die Shownotes, dann kannst du sie auch dir gerne nochmal anhören. So, nachdem du nun die Geschichte des T-Shirts weißt, bin ich mir sicher, dass du deine T-Shirts nun auch mit ganz anderen Augen sehen wirst und vielleicht auch etwas mehr Wertschätzung ihnen gegenüber gegenüberbringst. Ich wünsche dir noch einen grandiosen Tag. Du gehörst zu denen, die genau wissen, dass Kleidung nicht nur oberflächlich ist, sondern mit uns und mit dem, der uns sieht, was macht. Und eigentlich bist du schon ganz zufrieden, aber dir fehlen die letzten 20 Prozent. Worauf wartest du? Hol dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir unter www.schirinz.com/termin und wir holen dein ganzes Potenzial raus. Ich freue mich darauf. Deine Schirin.